0: Hoppelihopp, hoppelihopp. Det gick ju inte så bra sist. Eh, nej, det är bra för dig. Det gick, vi har ett helt avsnitt med bara mig ja. och många pauser. Heter <laughs> Akute med Nicki och Freja. Och därför är detta avsnitt en vecka försenat, om mm. ni undrar det.
1: Nu har vi hunnit glömma bort allt vi sa och alla råd vi gav. Det är väldigt bra, för nu kan vi ge nya gamla råd
0: utan att minnas vad vi sa. Mm, har vi båda så dåligt minne? Jag tror det. Jag tror också det. det perfekt. Vi lever i nuet, Nicky.
1: Mm. Berätta vad du sa om getingen nyss.
0: De har inte dåligt minne. Nej, tydligen så kan getingar känna igen människor- och deras ansikten och vad de brukar göra på dagarna. De brukar liksom lägga märke till rutiner, vad som händer i mm. området. Om du viftar efter en getning många gånger så kommer den antagligen komma ihåg dig några dagar senare och kanske hugger till när du minst anar det. Så
1: tänk på det, alla. Döda den direkt. Precis, Döda den direkt <skratt> eller släpp ut mitt i ett litet glas. Ja. Vad, vilka är vi, från?
0: Vi är heteroakuten. Jag är Freja och du är Nicke. Ja. Nicke. <skratt> Är jag ja, är mycket. Ja, Och vi är en podcast som svarar på dina heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt
1: perspektiv. Mm. Välkomna. Först måste vi dementera ett rykte.
0: Just det. Jag har sett fram emot det här. Det har gått ett rykte om att vi ska ha en
1: gäst. En
0: drömgäst. En drömgäst. En... Alltså jag kan inte prata ja, Det blir så drömgäst. En, en drömgäst. drömgäst. för oss. Mm. Som vi har försökt få med i podden men inte fått napp på än.
1: Niklas Strömstedt. Mm. Men, och det var en väldigt bra idé det här ryktet. Det var att han skulle vara med i det hundrade avsnittet. Otroligt långt fram i planeringen då. Med tanke på att vi släpper varandra vecka. Det hade varit om typ ett år. Det kanske någonting. är just det som händer. Det kan vara det. Det är en ja. otroligt bra idé.
0: Jag gillar att ni har skapat ett grupptryck mot honom. Ja,
1: verkligen. Men detta har vi aldrig sagt. Mig veteligen. Nej. Um,
0: Jag undrar och... hur det kommer sig.
1: Men mm, vi kanske har det.
0: pratat om det så mycket att folk får sig att det är sant.
1: Det var en lyssnare som till och med delade på din Instagram att jag kan inte komma över att ni Niklas Ströntes går med i Ja, det, det är fint. Mm. Jag älskar att ni skvallrar om oss. Ja, och fortsätt med det här. Det är ett bra grupptryck. Det som är sant är att vi försöker få med honom. Det som inte är sant är att han har sagt ja, mm. jag
0: vill vara med. Men han har svarat oss. Mm. Så han,
1: vi har ändå kontakt. Ja. kontakt. Eller förra året hade han inte tid. Och jo, får vi se.
0: Mm. Nu. Nu vi. dyk vi in. Vi börjar med en liten återkoppling.
1: Ja, i avsnittet innan avsnittet med Theresia så pratade vi om ifall man har sniglat eller ollat någonting. Och det var väl typ 20 procent ändå som hade sniglat.
0: Mm, enligt våra vetenskapliga undersökningar ja, på Instagram. Instagram. Ja,
1: och Freja var ju en av dem som sniglar. Jag är en av dem som inte har sniglat. Sniglat eller ollat. Mm. Eh, och då så vill vi gärna höra era sniglings-slash-ålleri-historier. Ålleri, ja. Och då fick vi en här mm. på mail. Nu kommer den.
0: Hej girls! Så, okej. Okay. Mm -hmm. Jag var på väg att bli ihop med en kille på mitt jobb. Det var mycket sexuell stämning. Av någon anledning snackades det mycket om att olla. Och jag sa att tjejer kan snigla. Han trodde inte att jag skulle våga. Jag sniglade hans tangentbord och mus och ritade en gullig lapp med en snigel på som han hittade dagen efter. Han trodde först inte på att jag hade gjort det på riktigt, men det hade jag ju... Luktade han ordentligt. <håll> Hoppas det. Ja. Sen blev vi ihop. Åh, mm. så romantiskt. Absolut. Ja, Sen var han ett svin lite senare, men det är en annan historia. Glad ja. Smiley. Tack för det här fantastiska mejlet. Otroligt att din mus sniglade en mus. <laughs> det är starkt bara det, ja. men hur sniglar man ett tangentbord, då måste man liksom
1: Ta med handen och smeta av. Eller så tar du ner tangentbordet och för det fram och tillbaka i gömmer rörelsen. Var det det tangentbordet som skulle ges bort i julklapp, undrar jag då. Ooh. Som vi rimmade på i vintras. Kanske var det, Vad det är ett kost. ollat tangentbord? Mm. Från och med nu ska jag ollat. alltid snigla mina presenter. <skratt> ja. Det är ju faktiskt att verkligen ge en personlig present. Mm.
0: Nu ska jag avslöja lite om min snigling. Jag vill inte göra det sist. Men det var faktiskt en present som jag sniglade. Mm, jag säger inte mer än så. Men fick personen reda på det? Det vet jag inte. Nej, men du sa det inte. Nej, jag sa det inte. Så det var inte en straffsnigling? Det var en present -snigling. Det var en presentsnigling. Det är en
1: väldigt fin present. Mm. Det jag hade gärna får. fått en sniglad present av en person som jag tyckte om. Det är lite extra spännande. <laughs>
0: Ja, det, det var en bra uppvärmning tycker jag. Ja,
1: starkt. Så här var inte för uppvärmningen. Så det Nej. känns som vi, vi är ändå... Vi lite mer effektiva ja, nu. vi är på gång. Vi bad ju om era tankar och åsikter om det senaste gästavsnittet. Mm. Med eh, Theresia som är asexuell och aromantisk. Och eh, Theresia, eftersom att du lyssnar på oss så... Om du har några tankar kring det vi läser upp nu så får du jättegärna antingen om du vill spela in på din mobil och skicka
0: ja, till det oss
1: eller om du vill sammanfatta i ett mail eller ingenting. Men här är lite tankar kring avsnittet ja. som vi har fått mm. från er. Roligt hur provocerad jag blir av det här dubbelavsnittet av heteroakuten. Jag vet inte om det beror på att jag är så långt ifrån aromantisk och asexuell som man kan bli. Kanske är jag för romantisk, för sexuell. Men jag har liksom jättesvårt att förstå. Hur är livet roligt då? Jag fattar att det låter otroligt dömande. Men all hjärtesorg till trots. Jag skulle hellre dö än att inte känna det liksom. Jag fattar inte. Jag lyssnar för att jag försöker fatta. Men jag fattar verkligen
0: inte. Det här är min tanke att en person som blir väldigt provocerad av det... Mm. Eh, Antagligen blir det just som på grund av det den skriver, att den inte kan leva sig in i det. Och det som är främmande mm. är ju ofta läskigt. Mm. Man upplever det nästan som farligt, att du hellre dör <gör> än att
1: jag, jag, jag undrar om provokationen ligger i att du som har skrivit det här, om det handlar om att du är rädd att det bara skulle kunna försvinna för dig ja, på något sätt. som att någon skulle ta det ifrån dig. För annars så tänker jag att jag kan ju till exempel, det finns ju så många relationer som jag inte kan förstå. Alltså så här, hur kan de gilla varandra eller hur kan ja. de gilla dem? Eller att jag inte kan identifiera med mig med heteros eller vad som helst. du provocerad av heteros? Eh, som hånglar framför mig på bussen i den här lilla springan som man liksom mm. känns som att man är med på tredje hörn. Jag tycker hörning. det är jättekul. Jo, jag vet att du tycker det. Men det här handlar inte bara om heteros på andra sidan. Och det handlar Humus inte bara om mig. Också. Men det är oftast heteros som det handlar om. Mm. Folk som hånglar offentligt blir ja, i och för sig provocerade. För att jag tycker att det är jobbigt med för mycket tungor. Ja, jag förstår. En puss oh. är liksom
0: inte jobbigt. Men att se Nej. när folk slaffsar så. Ja, det
1: är liksom för mycket. Oh. Jag tycker att det är lite kul
0: för att det är så privat. Och att man tänker att det inte är privat. Men att det är mm. det. Som att man går runt naken utan att veta om det. Lite den känslan får jag. Alltså,
1: jag, har ju, jag skulle ju ha mycket mindre problem med folk som hade sex offentligt. Det har jag ju sett. Har du? Ja, absolut. Oj, vart då? Eh, på en eh, klubb som heter Wish. Ah. Som är en lesbisk
0: förtyrsklubb. Ja, men på sexklubb är väl inte, Eller på klubb överlag. Det har ju ändå hänt att folk jukar mm. på dansgolvet. Mm. Inte, ja, vänta, en men jag vill
1: ju inte titta på när de hånglade. Alltså, så du såg så
0: hellre inte... när de hade sex än när de hånglade? 100%. Ja, ja. <laughs> bra veta Tack för att du vågar skriva det här. Ja, det var bra tycker jag. jag. vill bara om jag ska ge ett litet tråd här på vägen. Försök att hitta mening i mer än bara kärlek och känslor. Mm, eh, om det en dör utan det så låter det som att det kanske det finns ju så mycket som är bra som inte har med mm. relationer att göra. Så Skaffa
1: man, dig några fler intressen som inte är beroende
0: Ja, att all... känna kärlek eller attraktion. Nej,
1: mm. Det tror jag på. Det är nog bra. Och en annan jämförelse är väl lite att om man själv inte är trans till exempel så kan det vara svårt att förstå. Men du behöver inte förstå. Man behöver bara acceptera. Mm. Du kan och... inte
0: känna samma sak antagligen. Mm. Och det är okej att
1: inte kunna känna mm. samma sak. Man får lyssna och, och liksom acceptera. Det finns folk som väljer att bli... Ekonomer till exempel. Det är väldigt svårt för mig att förstå ja. att man kan utsätta sig för en sån... Och det är ju ett val och andra sidan. Det här är ju inte ett val. Men det finns folk som gör väldigt mycket saker jag som, jag som, inte, som jag hellre skulle dö än att göra. Mm. Precis som du beskriver här. Men... Jag kan acceptera att det finns folk som har andra känslor.
0: dragningar. Jag mm. Så att jag är en perfekt person. Ja, det var absolut. bara det jag ville säga här. Ja. Men du är Nej. så stor och god att du accepterar mm. att andra är annorlunda, Nicky. Ja, oftast i alla fall. <laughs> oftast, ja.
1: Okej, då går vi vidare här till mm. nästa kommentar. Då var det en som skrev, får man skriva en kommentar även om man inte tyckte att avsnittet var helt fantastiskt? Absolut. sa vi. Då fick vi detta. Då tycker jag följande. Ni är som vanligt jättegåa och härliga att lyssna på- så det är inte, i någon situationstecken, kritik som så. Men givet att ni är lika roliga och bra som vanligt- så vet jag inte om jag är mycket klokare efter avsnittet. Jag visste inte mer än det mest grundläggande- om asexualitet och aromanticism innan- och jag har väl ungefär samma kunskaper efter, helt ärligt- det känns som att många svar på era slash inom citationstecken dumma frågor gick ut på att jämföra med vanliga heterosexuella eller sexuella mm, jag, mm. känslor. Och svaren var korta och kändes nästan defensiva och ni fick inte tillfälle att reda ut eventuella missförstånd eller gå djupare in på ämnena. Diskussionen kring frågorna var i princip obefintlig och jag vet inte om jag fick en större klarhet i nyanserna i vad Ace Aro innebär. Sånt kan ju komma ur sitt sammanhang i klippningen också. Men Nicky är ju en sån jävla mästare så det köper jag inte. Ja. Sen mot slutet kom det fram att Theresia inte alls kände igen sig i eller kunde relatera till normromantiska känslor. Så vad var hela poängen med att jämföra? Det hade kanske belyst med lite diskussion och klargöranden men sånt var det lite ont om, läsen gubbe. Jag vet att jag låter jävligt klagig nu- och jag är absolut inte ute efter att klandra eller hänga någon- men jag känner väl bara att avsnittet kanske inte blev vad det hade kunnat vara- men så är jag rätt trög också. Om andra tyckte om avsnittet och lärde sig nya saker- så har de företrädde såklart- men det här var mitt spontana intryck. Wall of text, lol. Jag hoppas att jag inte sa något jag får ångra. Ni är bäst- men jag fann lite att på. Och om ni tycker att jag är helt fel ute- så köper jag det helt.
0: Jag tror att det här är en person som känner så här- för att den, som vi sa innan- faktiskt inte kan leva sig in i. Nu vill jag ge lite cred till Therese här. Jag tyckte hon mm. gjorde jättebra jämförelser. Och sen att vi vet att hon inte känner- så som hon beskriver de jämförelserna. Hon drog ju många jämförelser då med hur det är om man är romantisk och liksom sexuellt attraherad och ställer dem mot varandra på olika sätt.
1: Jag tror att är det är någon som verkligen vet hur man lever sig in i känslor man själv inte känner så är det väl aro/ace personer ja, för de tvingas ju exponeras för så otroligt
0: man mycket. Man blir ju superbombarderad. Man vet nog ändå, <kör> ja, även om man inte kan känna det själv så har man ju lärt sig exakt allt runt det. Eh, och det är nog så nära vi kan komma romanticism och asexualitet också. Alltså jag tror att, mm. som sagt, jag tror inte att man som lyssnare faktiskt kan förstå vad det innebär om man inte känner likadant själv. Jag tolkar det här mejlet lite som att personen önskar att den kunde leva sig in i det.
1: Jag skulle vilja ge lite cred till den som skriver det här mejlet också. Det verkar ju som att du kunde det grundläggande inom asexualitet och aromatism och det inte var kunde ju då. inte vi Nej. <laughs> och många med oss mm. så att du var helt enkelt lite mer inte alls trög utan mer bildad i det här än vad vi var och det är väldigt komplext så att det här var en crash course
0: alltså jag, jag önskar jag kunde säga att jag känner mig helt upplyst nu men jag känner att jag måste typ lyssna på avsnitten om och om igen för att mm. jag har ändå klippt och klippt och klippt och ja. ändå... jag, är, jag är trög här Mm, så att jag, ja, för oss var det bra. Det, det är svårt smält för den som inte mm. har upplevt det själv. Som allt liksom.
1: Något jag är väldigt nyfiken på. Eftersom att vi vet att vi har fler asexuella som dels har lyssnat på avsnittet. Men också följer oss överlag. Det hade varit jättespännande att höra om det är någonting ni vill tillägga. Eller om det är något ni känner att så där tycker inte jag. Eller så mm. så där har inte jag upplevt det. Mm. För att få en lite bredare bild. Om ni tyckte att det var perfekt förklarat. Eller om det var något ni saknade. Ja. Så Då kör vi på... Nästa, här. Fick pausa och spola tillbaka tusen gånger på grund av så många svåra begrepp. Känner mig ganska förvirrad nu och processar fortfarande mycket från avsnitten. Berättade Theresia hur det gick till när hon träffade sina tidigare partners. Har så svårt att förstå datingbiten. Så Som i min värld främst hänger på vilka känslor som utvecklas slash inte utvecklas. Det vill säga, är vi glada och jättekära i varandra? Ja, eller lika med, då blir vi ihop. Nej, eller lika med, då blir vi inte ihop. Tror dock inte att svaret på det skulle göra mig klokare och kanske det som är svårast att processa med avsnittet inom parenteslivet, att den inte alltid kan måste förstå andra genom att utgå från sina egna känslor och upplevelser. Spottom tycker jag. Mm. Theresia ställde en bra motfråga till Nicky. När Nicky frågade Theresia hur hon kan vilja ha sex med någon hon inte känner attraktion till. på Theresia frågade Nicky varför hon hånglar med vänner som hon inte känner attraktion till. Jag mm. eh, vill ändå säga att jag hånglar inte med vänner eh, längre. Nu, längre <laughs> men detta hände i fyllan i tonåren. Det har hänt oss båda. Eh. Och det var jättekul. Fast jag är inte var så här. Ja. På så sätt kunde Nicky inom parentes frågetecken och jag inom parentes utropstecken mm. relatera och bättre förstå Theresia. Är det så det funkar eller kan vi förstå varandra ändå bara genom att acceptera typ att okej okay, det här är din verklighet och den är lika verklig som min och jag behöver inte översätta din till min för att förstå. Ja, ni frågade efter tankar och här kom de. Mm.
0: Så jag tror jag att det finns en eh, föreställning att alla som identifierar sig som asexuella har en liksom stark aversion mot sex. Att sex är det värsta man kan tänka sig. Och för vissa kan det säkert vara så, men jag tror inte det är så för alla. Det fick vi väl ändå förklara ja. i avsnittet. Och det tycker jag är väldigt bra att, att poängtera. Eh, mm. och jag, därför tycker jag det var så bra jämförelse just den om man kan hängla med sina kompisar på fyllan när man är tonåring. Man kan ha lust att göra ja, ha det. lust, även om man inte är kär eller vill något mer. Liksom. Så mm. kan man också ibland ha lust att ha sex. Alltså för att det är en mm.
1: aktivitet som kan vara kul. Typ. Alltså... Sen får man inte underskatta att alkohol plus tonår och hängel kan få en att känna sig kär i stunden. Ja, det kan det göra. Men det är en annan sak. Ja, jag tycker ändå att den här mejlet är väldigt spot on. Jag tror att du har helt rätt. Det är väldigt naturligt att man vill jämföra sina mm. egna känslor. Det krävs nog tid och processande för mm. att kunna förstå någon annans verklighet. Och ett öppet sinne, inte minst. Men det verkar du ha. Men det som var med att bli ihop och sådär. Överlag så berättade ju Therese att, mm. att om det var någon som raggade på henne och visade ett starkt intresse för henne. Och hon gillade personen såklart. Mm. Så kunde hon känna att jag väljer dig. Ja. För att det är så det ska vara. Och att det kanske ska inte vara kändes. Och då tar jag dig. Tänkte på att jag direkt får fördomar om den killen hon pratade om. Som var med i en podd för asexuella. Och beskrev sig som aromantisk men allosexuell. För mig låter det som alla killar i 20-årsåldern. <laughs> ja. Kanske killar.
0: Inget allvarligt. Mm, det kan vi bara precis. träffas lite.
1: Knulla med allt. Kär ingen.
0: Nej. Det kan mm. ju också vara ett sätt att beskriva det. Mm. Och, som vi alltid brukar säga här i heterokuten, att man får ändra sig och ändra sig och ändra sig. Mm. Och en sak som man identifierar sig med och känner under en period, det kan ändras igen. Så säger inte Cissi
1: Balin men så säger vi. Tror eller ej, men vi har fått en fråga. Som Freja först trodde var ett... Prank. Jag trodde det
0: var troll. Ja. Tills du sa, nej men eh, alltså på riktigt, vi kanske borde fråga ett proffs om det här ja. Jag har läst på internetforum som Flashback och familjeliv, bra källor att en kan få cancer av att slicka fitta, stämmer detta? Och sen är det en lång länk Älskar er podd och lyssnar oftast flera avsnitt per dag för att hinna i är på avsnitt 31, så jag vet inte om ni redan diskuterat detta Det har vi inte Nej <tills> Och ignorera att jag skickar från min skolmejl. Eh,
1: ja. ja, och Freja sa, vadå kan du slicka fita. Då säger ja. jag HPV. Och då kom Freja få pling. Just
0: det. Ja, just det. Därför kan man få det i hihin så kanske man kan få det i halsen. ja ha han
1: Ha-han. <laughs> och det här är då alltså familjelivsinlägget som vår lyssnare syftar på mm. vi tänker att vi läser upp det först innan vi går till botten med det här mm. för det är det här som då skapade detta ramaskri som tvingade lyssnaren att raskt skriva till oss från sin skolmärld till
0: experterna
1: ja, här är vi
0: <laughs> igår publicerade den brittiska tidningen The Guardian en intervju med skådespelaren Michael Douglas som tillfrisknat efter sin strupcancer som nästan tog hans liv intervjun fick Michael Douglas frågan hur han fått sin strupkancer. Det är en konstig fråga. Hur fick du din cancer? Det är en
1: otroligt märklig fråga.
0: Och han svarade då att cancern kan ha orsakats av humant papillomvirus. Det låter nästan som HPV. Mm, som en, en hund. Papillom. Ja, verkligen. Det är sådana med små topps öron. Mm. HPV som kan smittas via oralsex. Vi undrar hur troligt det är att man kan få cancer av oralsex. Ja. Okay. Så vi har bestämt oss för att kontakta ett proffs.
1: Ja, för att vi, vi kan ju i stort sett allt, men ibland så, behöver vi, <skratt> ta, eller så här, ibland behöver vi ta till ytterligare bandmedlemmar. Ja! För att bekräfta det vi redan visste, så att vi har mer <skratt>
0: förtroende. Ja, jag, jag visste faktiskt inte det där. Jag var helt chockad. Ja. Så det här är intressant.
1: Ja. Och därför så ringde vi vår yrkesverksamma vän Gabriel som sjunger i vårt band Iben, som mm. är Yeah. Och så här lät det vår personliga barnmorska Gabriel Baker. Åh,
2: oh, det är så härligt!
1: Med din gedigna expertis inom både fittslickning och... Oh, 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 oh.
2: och, och <laughs> Tänk om vi hade en legitimation i fittslickning. Det hade inte varit helt fel.
1: Men det, det är inte för sent. Vi kan du, du kan du skaffa nej. det. Sant. Uh, ja, men du ska ju få svara på den här frågan. Vi har ju läst upp jag menar att Michael Douglas då skulle ha fått strupkancer av att ha slickat fitta. Kan detta stämma?
2: Jag måste först bara ha en bild av Michael Douglas och se hur pass, ja men se hans aura helt enkelt. Ja men han har ju varit tjusig i sina dagar. Mm. Så bra fittslickaraura. Men du, det stämmer faktiskt att man kan få... HPV i munnen av att slicka fitta. Eh, och det är till och med vanligare, vad jag har läst av forskning, att så att säga, män får HPV i munnen eftersom att det enligt forskning bara är män som slickar fitta. Mm. Så det
1: är helt enkelt för även lesbiska. Det borde ju vara samma risk om inte män har en speciell cancerstrupe.
2: Det är lite oklart. För att enligt forskningen så kan det också vara så att män har en speciell kanstestrupe. Yes. Ja, eller snarare så här, men löper högre risk för att få. Cancer, eh, okay. eller sjukdomar generellt. Eh, men det finns ju också andra riskfaktorer som man tror kan spela in som rökning och alkohol och sådana saker. Eh, mm. Så det är inte så att man bara slickar fitta och så får man cancer. Utan det är just de typerna av cancer som är tungbaskancer eller tonsillcancer är väldigt ovanliga. Och det är ungefär 350 personer per år i Sverige som får den här typen av cancer. Så det är inte så många. Och främst män då.
1: Men vad är HPV-viruset då? För det här cancer i låter ju Tråkigt. inte bra. Man kan ju få HPV-virus utan att få cancer också.
2: Precis. Och HPV är ju ett virus som är väldigt vanligt. Och det finns fler än 200 olika typer av HPV. Och vissa sorter kan sätta sig på händerna eller fötterna och ge vårtor. Och andra sorter kan sätta sig i fitti eller snoppig eller... Halsen. Exakt. Och det kan i längden ge cellförändringar i livmodetappen. Men de flesta HPV-viruser räcker ut av sig själva.
1: Om man går till gynekologen och tar cellprov och... Och man får ett svar att man har hittat förändringar. Är det HPV man har hittat då?
2: När man har fått cellförändringar så brukar det bero på HPV. Mm. Cellförändringar kan ibland leda till livmoderhalskancer.
1: Men om man nu inte vill ha HPV i halsen, använda slicklapp. Kan man göra Absolut. det? Absolut. Har du någonsin använt sliklapp? <laughs> Freja har jag har,
2: all, jag har faktiskt aldrig gjort det. Och jag mm. eh, reagerade på det också när jag började när jag jobb, att Vi har inte ens sådana sliklappar. Måste ställa in det.
1: Jag hörde om en som testade att använda plastfolie.
2: Jag vet inte. Men du, vet du vad? Det här har ni faktiskt pratat om tidigare i podden. Om att använda plastfolie. Mm. Jag tror att det var Freja som rekommenderade det. Och det ska man inte göra. För det innehåller små, små, små mikrohål. Så det skyddar inte mm. mot någonting.
1: Okej, så det är liksom bara om man då gillar känslan av att slicka på plastfolor. Ja, ah, då, då kan man absolut fann.
2: göra det. Men annars så, Kuppa. jag vet inte. Det kanske finns annat plast som är bättre.
1: Då vet vi det. Att har du ingen slicklapp så får du... Ta en koppkasse. En kopp... <håll> ja,
2: jättebra. chockplast.
1: <håll> mm, och då menar vi alltså plastkassorna inte pappkassarna. Man behöver väl inte gå omkring och vara jätterädd. Först. Nej,
2: det behöver man inte vara. Som sagt, det är väldigt, väldigt ovanligt. Eller man har ju funnit att det har varit HPV i de flesta som har haft den här typen av cancer. Men det är ju fler saker som behövs för att man ska få cancer, inte bara att slicka fitta. Mm. Det är som man vet i alla fall är HPV smittar via slämminor.
1: Man tror oftast att det är bland heterosexuella som det smittar, men det kan även föras över mellan tjejer. Men då är det ju... Genom slemhinnor, fitta mot fitta eller mun mot fitta.
2: Mellan snopp och fitt är det som är störst risk för överföring mm. av franskjukdomar. Främst då från snoppig till fitti Eftersom att snoppig har lite mer utlösande faktorer. Som även kallas spermier. Spermier, precis dem. Men jag, ska, jag vill också tillägga här att om man har fitta, oavsett Könstillhörighet, så ska man gå på sina cellprover var tredje år. Och är man väldigt ung, 10-12, till så kan man få vaccination.
1: Men tusen tack, Gab. Pus, pus.
0: Så nu vet du det, Fröja. Nu vet jag det. Och det var ju skrämmande och fascinerande. Och det är ju helt logiskt när man tänker efter. Men
1: skönt att det inte är vanligt. Det känns ju som att det är väldigt ovanligt. Kanske ännu mer ovanligt än att få frågan Hur fick du din cancer? Alltså vad ja,
0: jag Tänk, hur får man ens den frågan? Tänk om, tänk om någon drabbas av cancer och så träffar man den. Man känner inte den så väl. Man träffar mm. den ute någonstans på någon fest eller så. Och så, mm. och så hur fick du cancer?
1: Ja, då måste jag få berätta ah. en anekdot från ja. verkligheten. Nej, om från min verkligheten. farmor, min farmor Britta Marianne. Som inte hette Britta Marianne <laughs> utan Britta Maria. Hon hade en granne. En granne som hon ofta snackade skit om för övrigt. Mm. För att hon sprang ut i trapphuset och raggade på brevbäran. <laughs> sanningen är detta vet jag inte men det, i vilket fall fick den här stackars sant. kvinnan sklett mm. och dog Aa. och då sa farmor men jag har ju varit uppe hos henne och druckit vin tror du jag kan ha fått det också hon trodde det smittade via
0: umgänge det hoppas jag att folk inte tror idag.
1: Nej, och det vill jag i form av min expertis dementera. Du mm. kan sitta och dricka ett glas vin tillsammans med en granne med skrättcancer. Även en granne som springer efter brebäran. Ja. Varken du eller brevbäran riskerar att få sklättcancer. Även om både du och brevbäran skulle ligga med personen i ja. fråga.
0: Inte ens om ni liksom skör upp era ben så att benpiporna kunde nudda varandra <skratt> så skulle du smittas av cancer. <skratt> Ursäkta, det är en
1: att Jag precis, det här är tur att vi spelade om avsnittet. där mycket bättre. Men däremot så kan du ju då få HPV om du gnuggar för mycket. Om du gnuggar muff. Knugga muff mot muff. Fast mm. oftast så är det, smittar det ju via penis i fitta Ja, sex. det är viktigt att poängtera.
0: Alltså, det är en myt att lesbiska inte kan smittas av HPV-virus. Mm. Eh, som jag tyvärr har hört av barnmorskor. Det Om du är lesbisk behöver du inte testa dig för HPV mm. för då kan du inte få det. Det smittas ofta i heterosex. Men det har då med penetration att göra ofta. Mm. Och det kan ju lesbiska också göra. Speciellt om man delar sexleksaker utan att tvätta mellan. Mm. Då är det risk för smitta.
1: Hoppas du som skrev in det här medel till oss kan sprida detta vidare till familjeliv och flashback. Men tack för frågan, det var kul! Det var intressant.
0: Nu när vi har den här goda stämningen vill mm. vi passa på att vända oss till och våra älskade patienter. För vi har nämligen tre nya. Och vi har även fått egna
1: rim av en av våra Patrons. Då presenterar vi vår första Patreon för denna vecka och det är lyssnaren Johan. Johan, välkommen! Som från och med nu är en staminspatient.
0: Då säger Johan, jag var först lite tveksam till att bli rimmad, men det är klart... Slickade dig röven alltså. Ja, precis. Rimmad pås på tidigare ja. vi här. Men det är klart, det är en ära att få vara med i klubben. Efter alla era härliga rim tidigare i poddens historia, är det för mycket begärt att be att få rimmen upplästa på er bästa Göteborgska. Rimmen till honom alltså. Mm. Ja, och då kan vi ju läsa upp dem han har skrivit till oss också. Mm. Självklart är det inte för mycket begärt, så nu ska vi dra igång vår bästa Göteborgska. Kanske blir lite stockholmska också. Vi kan liksom köra mm. varannan för att visa vår våra bredd i dialektspektrumet. Mm. Och sen så har ju Johan skrivit de här fantastiska rimmen till oss. Och vi börjar med dem. Okej, Nicky, är du redo? Jag är redo. Det blir ju ett ä, borska i Nardova. Oh, Åh, i Här kommer det. Alla barnen missar målet. Utav Nicky. För hon sköt mitt i prick. <laughs> mitt i prick. Mitt i prick. Det händer tyvärr
1: ganska sällan att vi, jag,
0: Men det händer att vi kallar det för Nicky pricki ibland. Eller... Du har många speck. Nej ja, nicey lucky. Nej, lucky.
1: Snippi-lippi. Ah, snippi. <laughs> ah, ja, man har ju många namn. Ja, ah. Alla är förtjänta, men tack. Vill jag köra på Stockholmska? Kör på Stockholmska. Alla barnen åt middag med Hannibal Lekter. Utom fria, För jag var hennes frea. Det var snyggt. Det
0: är precis så ah. här man ska alla barnen rimma. Ah, Att det liksom fikar. Det kommer någonting... Lite oväntat som involverar den som mm. man
1: rimmar på. Mm. Ja, jag lärde mig det ett tag och sen så gick jag ifrån det. Det är igen. inte alltid man kan pricka mitt i prickig. Mitt i prickig, förutom om man är jag ja. Tusen tack för de här. Tack så mycket. Nu ska du få dina rim. Mm. På Göteborgska. Alla barnen tappade självförtroendet
0: utom Johan. För det var han som visste vad han kan.
1: Oj, 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 oj. Jag har en liten fortsättning på den. För när jag skrev det här rymmet så var det internationella kvinnodån. Mm. Och eftersom att vi har förstått det som att Johan är en man. Då vill man ju liksom hylla honom ja. för att han tar hand om oss kvinnor.
0: Ja, det gör han. Det. det är så man firar internationella kvinnodån
1: <laughs> Ja. Alla barnen tvättade och låg emot utom Johan. För han var ingen jävla soyboy utan en riktig oh, man. Oj, oj. Ärligt, Johan. Oh, den skulle du ha faxen. Fan vad bra.
0: Alla barnen åt grillbuffé utom Johan. För du var hans lamm. Nej. Det rimmade inte. Eh, alltså, rimma nästan Hade jag inte sagt det så hade nog många tänkt att det rimma. Men nu när jag avslutade. Har inte
1: många verkligen
0: gjort det? Jag tror du, det du, för hade väl in, du hade väl inte tänkt på att det inte rimma nu ska jag det? Nej. Och nu hade jag glömt bort att det inte rimma. Eh, så när jag läste det så var jag jättenöjd tills jag såg att det var <skratt> dubbel N först och sen dubbel M. Ja,
1: eh,
0: ja men det funkar tycker mm. jag.
1: Det är inte ditt fel att det var hans lamm
0: Nej, det var inte mitt fel inte hans land nej jag kan inte kalla det för något som det inte är nej.
1: Nej. jag tycker du är helt rätt. helt rätt du står på min sida, på din sida. i vått och torrt oh, oh. Nu, kommer, nu får du spetsa öronen för, för här kommer en komplicerad oh, som går att tolka på många sätt och oh. även du Johan oh. jag är redo. alla bonen skrattar åt golningen som sprang och vrålade vattenspann utom Johan för det var han som brann det
0: var han som var
1: mm, han, ah! han Det var inte bara att han brålade vattenspann. Han sprang och brann. Så, och de var säger fy fan vilket död. Springer där och brinner. Så och himla
0: 40-tal och ropar vattenspann också. <laughs> inte,
1: va inte vatten, vatten. Släck
0: mig. Vattenspann. Vattenspann. <laughs> hoppas du är nöjd. Jag, Jag är nöjd i alla fall. Jag är, Jag är mycket det. nöjd. Tack Johan. Nästa Patreon heter mm. Emily och det. Namnet har vi rimmat på, men vi har gjort det igen. Vi har det och vi kan. Vi kan. 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 Gratis
1: Emily på kvinnodag i efterskott. <laughs> hade du varit här så hade du fått en ros och en liten diskborste. <laughs> ja precis. Mm.
0: Det, det är inget hetrakruten rekommenderar.
1: Jag berättade att hetrakruten var att för några år sedan så fick jag en 8 mars alltså en internationella kvinnodag present av min mamma. Mm -hmm. Som var ett gäng rakhuvud.
2: Och det här var inte ironi. Åh
1: oh, gud! Mm. Och det kan man inte ens skylla på patriarkatet. <laughs> Men jag vet, jag vet inte. Och det, det, var jag, det här var jag som pik till att jag rakade mig för sällan. Ja, det... De var också otroligt dåliga. Jag har aldrig skurit mig så mycket med någonting. Och sådana engångs... För jag, för jag är nämligen så här, jag rakar med armarna ungefär var tredje månad. Det är liksom fyra gånger om året tycker jag i lagom. Mm. Det var inte bra. Så i fyra år i princip då så hade du hår... Jag gick tillbaka till sår. mina eh, så alltså för män. De är jättebra, mm. man gör inte illa sig alls.
0: Tips. Vi går på Emily. Nu vill jag läsa det här på stockholmska. Emily, hon var med om en grej. Bretta, Ja, nu ska du få höra. Mm? Alla barnen grät av att få smisk. Gret. Gret. <laughs> Nej, men jag är från Värmdö. Mm. Då är de här öppna äna. Okay. Utom Emily. För hon gillar få pli. Nu blev jag södekis. Ah!
2: Ah! Hon grät inte
0: av smisket. Hon tyckte det var nice. Vad oh, nice. Fan, vad nice. Ah! <laughs> nice. Kul för dig, Emily.
1: Gå vidare på Emilys preferenser. Mm. Preferenser. Alla barnen hade sunda matvanor, utom Emily. Hon åt enbart källeri. Cälleri? L och M kanske
0: inte rimmar jättebra. Cälleri. Du, det rimmar inte. Det yes! är
1: nästan <laughs>
0: tillräckligt. Jag är tillräckligt. Okej, okej. Det är lugnt. tillräckligt. tillräckligt, tillräckligt ja. Alla barnen som nej till att gifta sig utom Emily, För det var hennes frieri. Och du tyckte att Emily och frieri... <laughs> Okej, okay, vänta, vänta, vi måste okay. gå tillbaka och tolka har Emily, här. så vi okay. får skylla på det. Ja,
1: men vi måste mm. tolka, okej. Okay. Alla nu barnen sa nej
0: till frieri.
1: Utom Emily, för det var hennes frieri. Ja. Var det hon som friade, var hon ja. som blev friad till?
0: hon friade. Och de andra sa nej till det. Okej, okay,
1: alla sa nej. Alla
0: sa nej. Men alla hon barn. försökte
1: med alla. Hon försökte med alla. Okej. Nu har vi var löst man. gåtan. <laughs> det var liksom det var inte ett alla barnen skämt utan det var en gåta. Ja, det var en gåta. Alla barnen gåta. <laughs> Jättebra. Då har vi kommit till slutet för dina rim och ja. även eventuellt slutet för dig. Mm. Alla barnen hittades under kurragömman utom Emily. Men fyra år senare hittades hon i skogsparti. Åh, oh, vad, vad bra hon var på att gömma ja, sig. Alltså jävla bra satt
0: ihop kurar. Är... Ja, men det var, det var snyggt. Tack ja. det, Parti och Emily rimmar inte heller, men det var snyggt. Som en,
1: ungefär. Då har vi satt det. Emily.
0: Tack, Emily. Nu
1: går vi vidare till Linnea.
0: Linnea, det har vi också haft många. Det är också ett namn som. Men vi har klarat det. Ja. Alla Emily. Och Linnea måste fortsätta bli patron så vi kan mm. utmanas gång på gång, på gång. Mm. Då kör jag den på Göteborgska igen. Oh, det var lite härligt
1: att köra tycker jag. 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 tänker köra varannan nu. En på Göteborgska och en på Sverige. Ja, ah, men då gör jag det också.
0: Alla barnen njöt av lårfilen. Va? Va? <laughs> Va? Lårfilen. Ja, ah, det är för att den inte har en accent. Okej. Okay. Okej. Okay. Vad är lårfilen för något? <laughs> det kanske är en sån Stockholms jävla Stockholmsgrej.
1: <laughs> Jag gillar ju fil. Älskar Lårfil. Du.
0: Lårfil. Okej. Okay. Alla barnen njöt av lårfilé. Oh. Utom Linnéa. För det var hennes ben bendomfilé. De
1: oh, det var bra. Oh. Det är är att jag minns inte något av de här rimmen du körde sist. <laughs> det är verkligen så. Om det här händer oss igen så måste vi också låta det gå en vecka. För vi kommer inte komma ihåg någonting. Vi hade ju kunnat
0: senare. svara på samma mejl varje vecka. Det hade kunnat vara samma avstånd. Tyvärr hade de andra märkt det. De andra hade märkt det. Men de, vi hade gett olika svar antagligen.
1: Förmodligen väldigt olika. Ja. Typ, det ska du absolut. Det ska du inte göra. Nej, beroende ja. på vårt, vår feeling. Mm. Mm. Men då tar jag också en Göteborg mm. Alla barnen kom etta i klassens sångtävling. Åh, vad duktiga. Utom Linnea. Hon kom tre. Men fan
0: kom tvåa då om nej, alla men, andra kom Nej
1: till. men det var liksom alla kom på delar första plats Men det gick inte för länge, För det var så dåligt. Så... Hon var så jävla kass. kass. Sems.
0: Sems. Ja du är inte så bra på annat heller. Ska du få <skratt> Men kan du trösta dig med lite skön stockholmska? Ja ja. Det. Nämligen så att alla barnen var duktiga på matte. Utan Linnea. För hennes tankar var lite snea. Tystnad. Jag har inte haft något Jag också tänker. <laughs> tänker du också? Ja. Ja, nej, ja, men nya, Linnea, det, lite, ja. det finns andra saker för dig än matte och sång. Ja. Du kanske smakar jättegott.
1: Liksom. Ja, men det finns en till sak som du suger på. Oh, och nej. kommer nu oh, nej. Alla barn var duktiga hipsters. Utom Linnea. Tyskårse gjorde hennes hemmagjorda be. Nej, no, inte ens en bea kan hon slänga Nej, För det är ju liksom, det är ju själva definitionen av en hipster. Du ska fan kunna göra en egen jävla BA och den ska inte skära sig för att suga. Då är jag ingen hipster. Hon är dålig på att tänka, hon är dålig på och hon är dålig på att filera <laughs> natten av sitt eget jävla ben. Och nu pratar och vi på... Göteborgskade. <laughs> ja. <skratt> och, och på ja. Linnea, du är bra på att vara vår patient. Ja, för fan, du är stammis. Och varje gång du är dålig på något, då får du komma så låga vid dig. Du ställer en vi fråga, lågar... hur gör
0: man detta så löser vi det för dig. Vi
1: lågade ja. Tack alla tre. Mm. Och det kommer komma bonusavsnitt inom inte allt för lång tid. Oj, som jaja. blir en liten så här greatest hits av bortklippt. Till exempel när Freja läser fel. Det blir bra. <skratt> 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 Och lite annat. Sånt som är lite för äckligt att ta med. Till exempel när vi spelade med Fredrik. Det var liksom en sekvens som ah. jag bara kände att det här är för magstarkt.
2: Mm.
1: Så det, det kommer att komma. Det är mycket gött att se fram emot, mm. helt enkelt.
0: Nu har vi en fråga.
1: Ja, vi har faktiskt fått den här från en hemlig mail, mm. Jättehemlig mail. Och jag vill bara lägga in en liten heads up för att vi ni är ju alltid anonyma. Men alltid. vi fattar också att... alltså. Om man skriver från egen mejl så vi kan ju se era namn- även om vi inte lägger någon tanke i det. På. Mm. Vi har ju inte så långt minne som ni har förstått- så att det åker ur ganska fort. Men vi har planer på att hitta ett sätt- så att ni ska kunna skriva in en mer anonymt mm. I oss. ett alltså, anonymt formulär kan man säga- precis.
0: som skickas direkt till vår mejl.
1: Men eh, ni behöver inte vara oroliga. Vi säger, alltså, även när vi har haft gäster och sådär- så får de inte läsa mejl. Så att eh, ni anonyma även får- gäster. Det är bra att veta. Mm. Hej heterakuten, Tack för en fantastiskt fin och lärorik podd. Och det var många poletter som trillade ner för mig. Mm. OBS, varning för att detta kan bli långt och förvirrat mejl. Men jag har i princip hela mitt vuxna liv känt mig väldigt vilse i min egen sexualitet. Jag är en kvinna i 30-årsåldern som lever i en heterosexuell parrelation med gemensamma barn. Vi har varit ett par i över ett decennium och vår relation är egentligen rätt bra på många sätt. Jag var väldigt förälskad i min partner när vi träffades och han är idag min bästa vän. Men nu kommer vi till problemet här. Jag har känt länge, vet inte hur länge exakt, att jag nog inte är hetero. Har till och med gjort slut av den anledningen... En gång i tidnas begynnelse. Vi hittade dock tillbaka till varandra efter det uppbrottet. Under alla dessa år har jag haft väldigt svårt att sätta fingret på vad det är som inte stämmer. Har flera sexuella trauman i min barndom och har tänkt att dessa gjort mig, någon situationstecken, störd på något sätt. Hängde mycket i lesbiska kretsar i gymnasiet och utgick från att om jag vore lesbisk så borde jag då ha märkt det redan då. Blev istället ofta förälskad i olika killar. Så här nu i efterhand, så undrar jag om det inte handlade mer om bekräftelse än förälskelse. Men jag vet att jag kan bli förälskad i killar i alla fall. Problemet ligger i att jag inte känner någon som helst sexuell attraktion till män. När jag tänker efter har jag nog aldrig gjort det. Eller liksom, jag vet inte. Jag kan ha sex med män och jag lider absolut inte av det. Men det ger mig heller ingenting. Jag har det är det du fantiserar om då, Insaya. Jag har också varit förälskad i tjejer, dock inte lika ofta men absolut lika intensivt. Jag har dock aldrig vågat agera på dessa känslor och nu är det liksom för sent känns det som. Jag sitter där jag sitter med en partner som jag älskar men jag undrar om det liksom finns något mer. Svårt för er att svara på såklart. Eftersom att jag aldrig varit med någon tjej kan jag ju inte garantera att det inte blir som att vara med en kille. Det vill säga jag känner jättestarkt för personen känslomässigt men inte sexuellt. Efter att ha lyssnat på avsnittet med Therese funderar jag på om jag kan vara biromantisk och asexuell. Också ibland känns det som att i någon alla andra har varit så himla tvärsäkra i sin sexualitet medan jag snart är medelålders och fortfarande känner mig vilsen. Har inte vågat prata med min partner om det här har sagt att jag är bi till honom för det är vad jag utgått från själv. Snälla Nicke och Freja hjälp mig att reda lite i dessa frågor med vänlig hälsning en anonym lyssnare. Min spontana
0: tanke här är att det är okej att inte veta, men jag förstår att det är frustrerande i och med att du skulle vilja kanske ha en erfarenhet av att vara med tjejer och se hur det var om du kände sexuell attraktion eller inte. Men det var
1: det barn inblandade. Ja. ja, det var barn också. Här har vi ett exempel på att det avsnittet med Theresia verkligen har gjort Avtryck nådde en publik som kanske behövde höra det. Ja, mm. och du är inte den enda som har vädrat liknande tankar om det här avsnittet till oss. Jag tänker att det är ju jättehäftigt. Här har du fått en insikt om dig själv. Mm. Och jag tänker att Theresia, hon, hon är ju 33. Mm. Det var inte länge sedan hon upptäckte det här heller. Så att, Men du vet ju inte säkert. Du funderar på om det är så. Ja, men du frågar oss om det kan vara så att du är biromantisk och asexuell. Och ja, absolut. det kan det absolut vara. Det kan ju hända att du skulle kunna känna sexuell attraktion till tjejer. Men jag undrar lite, har du fantiserat om tjejer, de här tjejerna du har varit förälskad i? Har du tänkt sexuella tankar kring dem? Eller har det bara varit romantiska tankar som mm. i dina relationer till män? Det, där kanske du kan hitta lite ledtrådar. Mm.
0: På tal om det, det är också viktigt att poängtera. Att allas fantasier om någon som man är kär i inte ser likadana ut såklart. Eh, till exempel, när jag är väldigt kär i någon så tänker jag väldigt sällan på att ha sex med den. Mm. Utan det är kanske mer att jag fantaserar om att kyssa den. Eller att vara nära den. Eller att den skulle ta min hand. Alltså väldigt oskyldiga tankar. Mm. Och för skulle mig skulle
1: kunna vara sexuella egentligen? Ja, det går att Hade tolka dem.
0: Vara? Jag dem på väldigt många olika sätt. Men spänningen jag känner när jag tänker på det är liksom en sexuell laddning mm. men jag tänker inte på en sexuell handling Nej. och det, det kan vara intressant att liksom uppleva den skillnaden tänker jag. Mm. så om du har det varit också att ja. man
1: tänker sexuella tankar men att det är romantiskt kodat ja Absolut. Mm. Det, är, det är svårt att nysta i det här förstår jag. Om du inte
0: har upplevt det som du tänker att du skulle kunna uppleva men inte vet om du kan uppleva.
1: Jag förstår att du är jättenyfiken. Jag tänker att också det du beskriver, det här att man är fast i någonting eller kan uppleva sig som fast i någonting och undra om det finns något mer, det tror jag de flesta kan känna som har varit i långa relationer. Och särskilt efter barn. Att man undrar om man aldrig ska få känna förälskelse igen. Och det finns ju massa vägar att ta i det här. Gud ja. Eh, och jag förstår
0: att det känns jobbigt. Du vet ju lite vad du vill utforska. Men du kanske inte tycker att det är värt att avsluta det du har. För den nyfikenheten liksom.
1: Jag tänker som du vill att vi ska reda lite det här. tänker att vi bara säger lite olika idéer. Mm. Och så det här handlar inte om att så här ska du göra. Utan det här, så här kan man göra. Kling, Du kan prata med din partner om att ja, men du vet ju om att jag är bi och jag är lite nyfiken på att utforska med tjejer. Det kan ju hända att han också har en längtan och ett behov att dejta andra, träffa andra. Man kan alltid ta upp, man kan säga så, här, hur tänker du när jag tar upp de här tankarna? Mm. För jag tänker att du heller kanske inte är säker på vad du är beredd att offra eller göra men jag tror alltid att det kan vara bra att... Diskuterade så kanske ni kommer fram till att nej, men det här vill vi ju inte. Men att våga ta upp det tror jag inte skadar relationen. Nej. Det tror jag kan också föra er närmare varandra, var ni än landar i.
0: Absolut. Sen är ju frågan om det skulle ge dig någonting. Det kanske inte ger dig rätt svar. Det vet man inte. Till exempel att ligga med någon som du tycker är attraktiv- men inte vet om du har någon sexuell känsla för. Kanske kommer de sexuella känslorna eventuellt om du är kär i personen. Mm. Då ska man ju öppna för att faktiskt ha kärleksrelationer med andra. Och
1: det kan ju vara ett svårt steg. Ja, men ja. Man kan alltid prata. och ja, För att också när man sätter ord på saker- då brukar man komma lite närmare sanningen. Och det kanske känns helt fel när du yttrar det. Eller så känns det helt rätt. Det kan ju också vara att du är nyfiken på hur det skulle kunna vara att öppna en relation och leva poly. Om du är nyfiken på hur du skulle vara att vara kär i andra personer. Oavsett
0: om du vill ha sex med dem eller inte. Du skulle kunna öppna relationen för liksom platoniska kärleksrelationer. Och se hur det känns. Om mm. det väcker sexuella känslor eller inte.
1: Det är ju frågan om det skulle funka för honom. Om han är sexuell, ja. men han kanske också har de här tankarna, det vet du ju inte om du inte har luftat dem. Men om man inte tänker
0: att man ska öppna relationen då, mm. då är ju ett annat alternativ, pling, att göra slut och utforska. Det förstår jag känns som en jättesvår sak. Det är ju en stor sak också. Det är en jättestor sak. Om det känns rätt så ska du göra det, men det är mm. väldigt svårt kan jag tänka mig att ta det beslutet.
1: Jag skulle säga också researcha mer om asexualitet och se mm. om du tycker att det stämmer in på dig och hur det känns. För precis som Theresia sa och som jag inte hade någon aning om eh, innan är ju att många sexuella har inget emot att ha sex. Det är bara att de man bara inte blir...
0: Man bryr sig inte om det. det ja, det eller det man inget. blir
1: inte kåt på Nej. personen. Nej. Det säger inte att du inte är asexuell. Nej. Men... Alltså jag fattar att det kan komma en sorg i det- men det är många som upptäcker sin sexualitet- eller sina sexualiteter sent i livet. Bara... sin asexualitet sent i livet. Ja. Och det kan också
0: vara jätteskönt att upptäcka. Ja. Befriande.
1: Sen får man också vara snäll mot sig själv- för att du kanske inte var redo för det innan. Nej. Och du hittade det nu en ny tanke. Du har kommit ett litet steg närmare till- att hitta nya saker kring dig själv- jag vet att jag kanske låter för positiv nu. Men försök att bli nyfiken på det hos dig istället. Mm.
0: Att inte se det som ett nederlag om det skulle vara så. Utan att snarare tänka, vad skönt att jag insatt i så fall att jag är sexuell.
1: Det här som också Theresia sa: Att det är så många som när de kommer ut också kommer ut med känslan av att jag är inte trasig. Nej. Det är kanske något du kan hitta styrka i. Du är inte trasig. Det här är helt normalt mm. och det finns jättemånga som känner så. Hitta styrkan i att hitta mer kunskap kring det. Mm. Kontakta Theresia på Instagram till exempel. Absolut. Hon heter Aro Ace Thoughts.
0: Ett till alternativ, Pling,
1: är att öva på att fantisera för att se om det
0: väcker några viljor eller funderingar. Öva på att fantisera om personer som du är nyfiken på. Mm. Någon som du är kompis med men skulle kanske ha funderat någon gång på hur det skulle vara med den. Fantisera om den på olika sätt. Se vilka fantasier som känns bra och som inte känns bra. Om det inte väcker några känslor alls, är det en sak. Om det väcker känslor, intressant. Vad kan det betyda? Vad kan det vara? Att fantisera romantiskt, att fantisera sexuellt är ett jättebra sätt att utforska sin sexualitet mm. även om man inte agerar på den. Jag tänker, det är det man gör också i tonåren. Mm -hmm. Det är en jättestor del ja, <laughs> av att utvecklas som människa är ju att fantisera och att mm. hela tiden liksom leka med nya tankar och se hur de mm. känns. Så underskatta inte fantasins kraft. Du behöver inte agera på allting. Du kan faktiskt tänka dig till många insikter, tror jag. Ja. Men det är också okej okay om du inte kommer fram till någonting.
1: Och när du känner att tiden är mogen så kan du berätta om det här för din partner. Mm. Men du måste inte göra det. Och det här är din sexualitet eller asexualitet. Det är någonting som du har hittat och det handlar om dig. Är... Lycka till. Och om du kommer fram till någonting nytt eller bara fortsätter tänka,
0: skriv till oss igen.
1: Eller om du tycker att vi missuppfattade vad du ville att vi skulle rota i. Ja. Skriv alltid igen.
0: Vi är på att höra hur det går för dig
1: ja, allihopa. Om man hittar det får man gärna skicka med tidigare man skickade. För nu börjar det bli... <laughs> nu har vi hållit på i två och ett halvt år. Så det börjar bli väldigt många frågor. Vi har fått ett mejl. Ett desperat mejl. Ett, ett akut. Desperat.
0: Med rubriken Hjälp jag är desperat. Otrolig rubrik. Vi gillar sådana <laughs> rubriker. Tack för min favoritpodd. Ja, varsågod Detta är dock ingen heterofråga, det är okej okay. Men snälla hjälp mig Tre utropstecken Min tjej och jag har ett långdistansförhållande sedan ett år tillbaka Nu har tragiskt nog hennes lillebror dött Utan att någon vet varför Vi finnas där och stöttar henne Men samtidigt så tickar min biologiska klocka Jag är 32 år Hon säger att hon tror att hon vill ha barn Men jag får inga konkreta svar Eller funderingar från henne Som jag funderar och skriver till henne jag älskar henne överallt och är villig att flytta över halva Sverige för att vara närmare henne. Men hon verkar inte vara mogen att flytta ifrån sin twillingssyster som hon levt med hela sitt liv.
1: Enkelt svar då? Du flyttar dit? Om hon vill. Än om det bara handlar om en kort flytt för henne. Men ja. hur kan det vara en kort flytt för henne och inte en kort flytt för dig? Ja. Ja, okej. Okay. Vill inte pressa henne? Helst inte
0: just nu. Men jag får panik. Vad ska jag ta mig till? Hur ska jag tänka? Vill inte att det ska ta slut, men ha ångest varje kväll att livet inte känns så lätt och glatt som det borde. Kommer hon någonsin bli redo? Sorry för långt mejl, jag är stenbock. Kram från
1: Norrland. Nu kommer ett hårt svar. Mm. Först, en liten mjukstart. Jag förstår din biologiska klocka, men ni har bara varit tillsammans i ett år. Hennes lillebror har just dött. Och om hon säger så här, jag tror att jag vill ha barn, men jag vet inte. Det betyder... Hon vill inte ha barn inom närmsta åren och man kan inte övertala någon att skaffa barn. Och upprepar, hennes lillebror har just dött. Svårt att tänka på något annat. Också. Ja, och mm. självklart behöver hon sin tvillingssyster. Alltså som så mycket annat i livet så hon kommer vara glad. Hon kommer ha ljusa stunder. Sorgen är randig. Ja. Precis som glädjen också. Ofta är randig.
0: Saker är inte alltid glada. Men De borde hon, kanske inte vara det heller. Alltid, faktiskt.
1: Men hon behöver stöttning i det här nu. Säg att ni hade pratat om att skaffa barn och att ni stod i kö nu eller var i den processen och hennes lillebror dog och du skulle få panik över att komma alltid och stanna av nu så... Hade jag nog förstått det här mejlet lite mer. Men nu är det här. Det är hennes lillebror som har dött. Det här är din längtan och bara din. Man kan skaffa barn på egen hand. Om man vill. Men om du känner att jag vill ha barn inom typ ett år. Då satsar du nog på fel häst. Ja. Faktiskt. Och, och alltså för det första. Om ni ska ha barn ihop, Så skulle jag nog säga att det är en väldigt bra sak. Att ha bot närmare varandra. Och sett hur det, ni har det, när det inte är en distansrelation. Hon har en tvillingssyster som det är mer än någonsin är viktigt för henne- att få vara nära nu och mm. eventuellt övrig familj. Så ja, om du kan tänka dig att flytta land och rike runt- föreslå att du flyttar dit. Jag tänkte säga det faktiskt, ett konkret
0: råd. Mm. Det enda du kan göra är att flytta till henne- om du vill vara mer seriös med henne just nu. Då kan du stötta henne bättre- du kan vara tillgänglig på ett sätt som avlastar... Inte avlasta systemet, men liksom hon, hon känner att hon får bredare stöd än det stödet hon har nu kanske.
1: Och ni kan ha lite mer vardag än bara de ja. stora tankarna och stora besluten. Och om ni ska skaffa barn kanske är det är smidigt att bo
0: ihop ändå från början. Så mm. även om du inte pratar med henne, alltså så här, du skulle kunna inte prata så mycket om barn just nu. Men du skulle kunna flytta dit, vara med henne, se hur vardagen funkar. Om barntankarna kommer upp i henne lite efter ett tag, uppmuntra dem. Hon vet ju vart du står säkert. Och hon kommer nog känna att det är mer möjligt om ni har en vardag tillsammans redan. Och att sorgen som hon känner får vara en del av den vardagen. Nu tror jag att det är ganska mycket att hon är i sitt. Och om hon skulle välja att skaffa barn med dig nu så kommer hon behöva vara helt i det istället. Och det är inte helt sant men jag tror att hon känner så. Det hade nog många gjort. I hennes situation. Så gör dig själv till en del av hennes liv för att kunna skapa någonting mer med henne.
1: Och för att veta om hon faktiskt är den medförälder du vill ha ja, till att ett eventuellt det. barn. Jag tror, inte att, eller jag tror att i väldigt få fall så blir det bra ifall man har övertalat någon till att skaffa barn. Och nu är ju absolut inte tiden att försöka med någon slags övertalningskampanj i Nej. det här. Om du vill vara med henne och du vet att du älskar henne och hon är den du vill vara med ja. framöver. Då får du lägga det här åt sidan ett tag. Det är ett alternativ. Då är
0: det ett samliv som är liksom i fokus mm. först innan barnen är skaffandet.
1: Eller så avslutar den mm. relationen och du ja. påbörjar en process att skaffa barn på egen hand om du vill. Eller träffa någon som är redo att skaffa barn
0: nu, nu, nu. Som skriver på sin tinderprofil jag vill ha barn just nu.
1: Mm. Hon är inte där du är och Nej. då måste du vara medveten om det. Eller så är du inte det. Och då får du fortsätta med någon annan eller att ha den här processen på
0: egen hand. Ja, för du, jag kan tänka mig att du ser henne som en väg till barn. Att du har en partner nu och du vill skaffa barn med en partner helst kanske. Och då tänker du att det ska ske eh, så. Men det är inte nödvändigt alltid att ha en partner för att skaffa barn. Och Nej. om du vill det så är det inte henne du ska satsa på just nu om det är bråttom.
1: Ett tredje alternativ är att du säger. Jag vill vara med dig. Men jag vill också ha barn nu. Hur skulle du känna om jag startar den här resan. Att skaffa barn på egen hand. Om du känner att det är så mm. långt ifrån dina tankar. Man kan ha en partner. Och ändå bli godkänd för att skaffa barn. Man får bara inte vara sambo. Alltså eller inte skriva ihop. Nej för då måste eh. båda vara med i processen. Ja. Mm. Så att det är också ett alternativ. Men just nu är hon i sorg. Och det måste du acceptera för allt annat kan ses som väldigt egoistiskt.
0: Ja, jag, jag tror också att hon har svårt att leva sig in i någonting annat. Hon kan inte mm. vara i något annat just nu. Det är bara så.
1: Men Jag får känslan av att du blir stressad av hennes sorg. Ja, och det och är att inte undrar, att, Nej, och jag förstår det. Mm. Men jag får också känslan av att du undrar lite när det kommer gå över. Ja, och den det kommer... kan man inte svara på. Nej, och det kommer hon inte kunna svara på. Så här, när kommer vi kunna gå tillbaka till vårt vanliga liv?
0: Det blir nog inte samma vanliga liv. Nej, men däremot kan det bli ett nytt liv tillsammans. Mm. Om ni väljer att prova en vardag tillsammans.
1: Och det kommer inte bara vara enbart sorg. Men sorgen kommer alltid att finnas med henne. Ja. För henne att flytta nu vore ju väldigt... Upprivande. Otroligt ja. upprivande. Och som sagt... Kan du tänka dig att flytta. Och hon vill att du flyttar till henne. Mm.
0: Då är det en jättebra idé. Ja Prova men då det. är det
1: bara kör. Och ni har varit tillsammans i ett år. Om ett år. Ja men då kommer det ha varit årsdagar. För allting som har med brodern att göra. Alltså det kommer att finnas ljusglimtar också. Mm. Då kan ni börja diskutera det här. Du är ändå i någon sätt bara 32. Jag vet att det kan ta tid att skaffa barn. Men det finns också genvägar att gå förbi kön. Man kan... Betala privat så slipper man stå i kö. Om man har råd. Om man har råd. Mm. Men också, det är vårdvalet. Du kan ställa dig var som helst i Sverige. Det finns kortare köer. Ja, du kan ställa det dig någonstans där det inte finns någon kö. Kolla upp det. Researcha. En, researcha. Och jag har också, nu vet inte vi åldern
0: på din tjej. Nu vet jag att din biologiska klocka tickar. Och du kanske är den som känner att du vill bära barnet. Men om du kan... Tänka dig att din partner bär barnet och hon mm. är yngre än dig så kanske det inte är lika bråttom som du känner att det är. Mm. Nu vet inte jag om det är så. Hon kanske är äldre dig, hon kanske är lika gammal som dig, det vet jag inte. Men om hon är yngre så är det också ett alternativ att faktiskt vänta på henne. Och tänka att det kanske inte nödvändigtvis måste vara du som bär på barnet. Men det är ju en
1: chansning såklart. Och det beror på vad du menar med biologisk klocka. Om du menar att du känner att du håller på att bli för gammal eller att du har en så väldigt stark barnlängtan. Mm. För det är, ju, det är ju någonting att ta hänsyn till. Men just nu skulle jag ändå säga, vill du vara med henne, då får du finnas där för henne nu. Och så får du se var ni hamnar sen när hon har gått igenom det hårdaste sorgarbetet. Mm. Men
0: det kommer inte bli som innan. Det kan vi nästan garantera.
1: Nej, och hon kommer inte vilja skaffa barn med dig med en månad.
0: Och det vet ju du säkert. Du vill, du vill ha råd kring hur mm. du ska tänka. Och nu har du fått våra tankar. Mm. Jag hoppas att det är lite tankegods. Något att fundera över i alla fall. Och jag, jag förstår också, det vill jag poängtera här. Att det känns som en svår situation, såklart.
1: Ja, men det kan också vara så att ni är på för olika platser. Och då ja. menar jag inte bara med det här. Men om hon inte ens vet om hon vill ha barn överhuvudtaget. Nej. Kanske du får ta ett rationellt beslut. Mm. Som inte gynnar din relation. Men det är ju bara du som kan bestämma ja. det och se det. Men väljer du att stanna med henne så måste du kunna vara en... Klippa för henne just nu. Mm. För hon behöver det. Mm. Och se och, till att du har någon att prata med också. Så att du inte bara behöver bära det här på dina äxlar. Ja, att du verkligen. har vänner att prata med. Eller att du kan uh, gå i terapi. Ventilera någon annanstans än och henne. Mm. Det är väldigt viktigt. Och ba kan också. För jag fattar ja. att du behöver prata om det. Det är jätteviktigt.
0: Och du behöver inte känna skam för din barnlängtan. Det vill jag lägga till här. Du... På inget sätt, alltså, man får ha, du, du kan inte känna hennes sorg som hon känner. Du har sakerna i ditt liv som brinner för dig, samtidigt som en tjej har andra saker som brinner för henne. Och det får vara så, men det är inte alltid matcher.
1: Lika lite som man kan bli pushad över att inte vilja ha barn kan man bli pushad till att vilja ha barn. Mm.
0: Kanske vill du liksom ha ett svar från henne, någon sorts garanti. Ja, om jag flyttar till dig, kommer du vilja skaffa barn någon gång? Alltså jag kan mm. tänka mig att du vill ha det här svaret som gör att du tycker att det är värt det. Och det svaret kommer du kanske inte få. Men då kan jag trösta dig med att i de bästa världar. Kanske det ändå är bäst att prova vardagen innan man börjar fundera på ja. barn. För och det att vet Frida en del om. Det vet jag mycket om. Jag har flyttat ihop med många och provat vardagen med många. Och Det var personer som jag i början tänkte att det här skulle absolut kunna vara en person jag ska få barn med. Men när jag slår bort ihop så är det ofta som man inser att nej men det kanske inte är så det kommer bli. det, det kanske kan inte också är bli åt något. andra hållet ja, såklart. Att absolut. man
1: känner att man blir mer säker, att hon skulle kunna bli mer säker men du måste veta att skaffa barn tillsammans med någon är ju också, kan jag tänka mig att separera från den här personen och fortfarande uppfostra ett barn tillsammans med den här människan. På lång distans. På lång distans ja, nej, i
0: 18 smart. år. Det är inte en bra plan.
1: <laughs> nej, så ja, flytta ihop och se hur det går. Ja. Lycka till Och skriv gärna uppdatera igen Det får du gärna göra Vi hinner inte med det nu. Du ska med en buss Men hörni, hoppas det smakar. Hoppas det småkar mm. Jag tycker det här avsnittet är mycket bättre än ja, det var för tur att det, att det gick skönt. åt helvete Tur att det gick åt helvete Tur att <laughs> hårdisken pajade och att datan blev överfull Nu är allting bra igen ja. Vi säger kille vippen och har gött. Och ni är bäst, tack för att ni stod ut Och väntar mycket. Vi hörs snart igen Hej då
0: Heterokuten är Nicki Irla och Freja Holmberg. Mejla dina relationsfrågor till hetroakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.